Zo gebruikt de Heer ons uh, for the greater good. Zo ook het worship team. Vorige week was aangekondigd dat de kringen over een paar weken beginnen. Maar goed, onze kringen zullen onze kringen niet zijn. Dus wij gaan maken even drie keer zelf uit. Dus wij zijn er vast begonnen van de week. En dat was goed. En uh, ja, ik zat er even na te denken. De dagen daarna eigenlijk nog. Een soort uh, mesmerizing noemen ze dat geloof ik. Hè? En dan dacht ik eigenlijk zo. Wat een freaking goede boodschap hebben wij toch eigenlijk. Wat een gave boodschap. Dat je mensen van allerlei gepluimte, want niemand is hetzelfde, dingen kan laten bespreken die het hart betreffen. En dat je daar gewoon elkaar God mag laten zien. Dat je elkaar Jezus mag laten zien. Dat is echt niet normaal, mensen. Dat is niet normaal. Dat is niet van deze wereld. Dat kent deze wereld niet. En het gaat er niet om dat je altijd gelijk een oplossing krijgt. Het gaat erom dat je elkaar eh, naar het hart gaat kennen. Dat je elkaar gaat zien. En zoals Jezus zegt, ik zie jou. En jij bent oké. Okay. Je mag het tegen elkaar zeggen. Want je bent een volledig nieuw mens. En dat is het thema, mag de eerste de flyer maar op. Dat is het thema ook van vanmorgen. Keep calm. There's new wine. And you're not an old bag. Ja, ik heb die app, die vind ik nog steeds heel erg leuk. Hè? Dat uh, valt in herhaling, maar daar kun je leuke dingen mee doen. Maar de essentie van de preek is, is de new wine. En het is heel belangrijk dat wij, voordat ik uh, bij, echt bij de, bij de hotline kom, zeg maar zeggen, dat we nog een keer goed beseffen wie we zijn. Dat we nog een keer beseffen dat als je kind van God bent geworden... Dat hij zegt, ik heb jou helemaal nieuw gemaakt. En dat is niet zoals je met de auto, die, die tune je, die pimp je op en dat kan niet meer. Dat is het niet. Jij bent helemaal nieuw. Jouw mind is helemaal nieuw. Laat het even tot je bezinken, want het helemaal nieuw... betekent dus dat er niets ouds meer van aanwezig is. Van je oude mind. Dat is weg. Dat is met Jezus in het graf afgedaald. En dat is niet meer teruggekomen. Op het moment dat jij tot geloof kwam. kwam Jezus met zijn geest in jou. En dan zei hij: Jij bent nu nieuw. Helemaal nieuw. En Colossense zegt: van, Ik heb je overgebracht van het koninkrijk. van de duisternis. in mijn koninkrijk van liefde. Ik mag die tekst op. Oh, en hij is weg. Het staat echt. Colossense 1, vers 13 is dat. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Jij als nieuwe schepping kan alleen maar daar bewegen... waar Jezus hiernaar verwijst. Wij moeten niet denken dat we in ons oude wereldje door kunnen leven als nieuwe schepping. Dat gaat niet. Dat past niet. En daar gaat het vandaag over. Dat is namelijk niet hetzelfde. Dus de samenvatting van die twee teksten... die eerste van Corinthians, waar God zegt... zie, alles is nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. En de Colossense tekst... ik heb jou overgeplaatst van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. 
Die heb je overgebracht in het koninkrijk van mijn liefde. Buiten het bereik van de macht van de duisternis. Want dat zegt hij. Dan beweeg je ook daar. En daar kom je tot je recht. En daar gaat de kracht die Jezus in ons gelegd heeft... jouw voordeel doen. Als je denkt te moeten bewegen in je oude leven... en daar gaat het vandaag over... dat gaat niet werken. En het is heel belangrijk dat we dat beseffen. Het is heel belangrijk dat we dat beseffen... dat we volledig nieuwe scheppingen zijn. De Romeinenbrief zegt ook... Um, moet niet aan de wereld gelijkvormig... Nou, die tekst hebben we allemaal wel eens gehoord. En toch gebeurt het. Maar dat zegt Paulus niet voor niks in de Romeinenbrief. Want je bent nieuw. Dat ga ik wel een paar keer halen vanmorgen, denk ik. Dit was ongeveer nummer 8. Je bent nieuw. En zo is het ook voor gemeente zijn. Wij moeten niet proberen zo aantrekkelijk mogelijk voor de wereld te zijn. Want dan ziet de wereld. En dan komen ze en dan blijven ze. En dat kennen ze al. Dat noemen ze disco's en cafés. En er is niks mis mee, maar dat kennen ze al. Wij zijn hier om de dwaasheid van de evangelie te verkondigen. Want daar zit kracht in. Gelijkheid met de wereld is een strijd met de Bijbel. Zo simpel is het. Als we dat proberen, proberen we het op eigen werken. En dat is wet. We gillen heel hard. Nee, we verwachten het van de Heer. Maar de diensten doen we zelf. Nou, ik heb nieuws voor je. Deze kerk is van Jezus, niet van jou. Niet van mij, hij is van Jezus. Dus onze effort is om naar Jezus te kijken. Dat is ons werk. Dat is het enige werk wat bij ons ligt. Naar Jezus kijken. En laat hem inspireren. En als wij gaan verwachten... dat het hier straks bulk van de mensen... dan gaat die bulken van de mensen. En we gaan het verwachten van Jezus. Zullen we het afspreken? Dit was ja, hè? De dolfijn is nee. Iedereen is eens. Het gaat goed komen, hè? Kijk of dat blijft vandaag. Even kijken. Ja, fantastisch. We gaan Lucas lezen, Lucas 5. En dat is. Het gaat. Heeft de titel het vaste, maar daar wil ik het niet over hebben. Het gaat er wel om dat. Het is een moment dat de fariseeën en de schriftgeleerden eigenlijk constant bezig waren om Jezus te bevragen. Van ja, maar dit staat in de wet en jij doet dat. Hoe kan dat dan? Dan ging maar door, ging maar door. En hier ook zo'n voorbeeld. We lezen vanaf vers uh, 33, denk ik. Ja. En ze zeiden tegen hem... Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden? En evenzo ook de discipelen van de fariseeën. Maar die van u, die eten en die drinken. Dus het is erg belangrijk natuurlijk dat je goed liet zien hoe religieus je was. Want dat was wel belangrijk natuurlijk. Vooral laten zien, niet wat je hart doet, maar wat je laat zien, dat is belangrijk. En dat is wel leuk wat Jezus dan antwoordt. Jezus zegt, kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de bruidegom bij hen is? Nou, wie is er pas getrouwd? Voor mij is dat Daaf. Ik weet niet hoe die bruiloftsgasten in de periode na jouw bruiloft toe waren. Maar ik denk dat het tof was, of niet? Het was een feest. En dat zegt Jezus hier, als ik er ben, dan is het gewoon een feest. Als ik er ben, dan is het goed. Als ik er ben, dan mag je alles loslaten. Het is totaal geen reden om nu te gaan vasten. Het ging vaak gepaard met gebed, hè? vasten en gebed. En het is goed, hè? dat is een andere preek. Maar dat zeg je ook later. Maar 
Als Jezus daar is op dat moment, dan is God zelf in menselijke vorm loopt in hun midden. En de gebruiken waren om contact met God te krijgen. Om inzicht te krijgen in je eigen mind. En dan ben je beter, beter gefocust op God. En dan ga je bidden en dan hoop je nog meer te ontvangen. Terwijl hij naast je staat. Hallo. Dus Jezus is altijd heel simpel in zijn confrontaties met de mensen. Van de. Hè? Wat doe je? Gast. De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan, in die dagen zullen zij vasten. Het is ook wel bijzonder dat Jezus zichzelf daar al de bruidegom noemt. Ik denk dat de schriftgeleerden in die feiten niet heel veel van begrepen. Maar dat duidt natuurlijk straks op het eindtijd de wederkomst als hij zijn kerk onthalen. De kerk is zijn bruid. En nu zijn we in die periode. Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is opgestaan naar de hemel gegaan. En nu zou de reden zijn om te vasten en te bidden. En nogmaals, dat is niet de issue van vanmorgen. Want ook dat kunnen wij met ons, al onze talenten weer tot een wet brengen. Alles wat Jezus zegt is goed voor je, daar maken we eigenlijk een wet van. Ja, want dat moet op zondagmiddag om drie uur. Een uur lang, liefst. Dat doen wij. Nou, dat zegt hij dus niet. Jezus is een God van relatie, gelukkig. En niet van wetten. En dan gaat die gelijkenis tot zijn spreken. En daar gaat het vanmorgen om. Hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed... Anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen. En de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe. Want dan zegt de oude is beter. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Wij vinden de wijn best wel lekker. Met mate natuurlijk. Maar ja, als ik moet kiezen, sorry Frank, tussen een Beaujolais en een lekkere Pinot Noir van een mooie leeftijd. Dan kies ik niet de Beaujolais. Frank wel, hè? dat is de Beaujolais man of... Dus daar gaat het niet over. Het is een, uh, een vergelijking, maar daar komen we op. Als je in vij- uh, misschien kan vers ja, 36, heel, heel mooi. Hij sprak het in deze gelijkenis. Um, anders zal de nieuwe lap op het oude, kleed, oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe kleed zal niet passen op het oude. Dat is leuk, hè? In de, in de Griekse tekst is dat passen, dat heet symfoneo. Klinkt als... Symfonie. Dus dat is een beetje als Ben gitaar staat te spelen, weet je wel, dan ben je blij. Ik word er wel blij van. Maar als ik er dan naast sta met de gitaar, ik denk, ik denk dat je niet heel blij wordt dan. En als je een orkest hebt met muzikanten waar een goede muzikant hebt en een muzikant die niet kan spelen, wat gebeurt dan met het totaal resultaat? Dat is omzeep. Want een goede muzikant kan doen wat hij wil. Hij gaat niet door het getetten van die andere henk kunnen komen. Dat wordt een ramp. En dus is hier de, de, de metafoor van de nieuwe lab op de oude, oude lab. Het gaat niet samen. Het gaat niet samen. Je zal het nooit 
in harmonie met elkaar kunnen brengen. Nooit zou je die oude gebruiken, want daar gaat het om, met de nieuwe gebruiken kunnen matchen. Want je bent out of sync. Leuk, hè? Ik vond het leuk. Nieuwe wijn heeft nieuwe zakken nodig. Tenzij je graag zijn oude zak gedraagt. Daar hebben we dochters voor. Wie heeft dochters? Leuke dingen zeg ik tegen dochters. Ja, je hebt misschien die vullen nog niet, hoop ik. Gedraag je nou eens niet als oude zak. We zijn ook niet gehoorzaam als we dat doen. Dat staat in ditzelfde stuk, daar kom ik zo op. We zijn ook niet gehoorzaam als wij out of sync lopen. Als wij ons gedragen als oude zak. Als wij ons gedragen, als wij denken met een nieuwe lab een oude lab op te kunnen fixen. Dan zijn we niet gehoorzaam. Even kijken, vers 37. Niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld, uh, jonge wijn, die fermenteert. Hè? En wat gebeurt er met fermenteren? Wat is de fysische gevolg van fermenteren? Drukopbouw is dat. Dat is drukopbouw. Ik heb al zelf geprobeerd wijn te maken, met groot succes. <lacht> Toen ik erachter kwam dat er de suiker vergeten waren, ging het ook daadwerkelijk gisteren. Toen ik geen suiker erbij gedaan had, daarvoor deed ik niet zoveel. Maar daar vindt dus drukopbouw plaats in zijn fles. In dit geval. En dan gaat de wijn overhevelen naar de andere fles. Nou, in dit geval heb je een leren zak. Die is afgesloten. Een oude leren zak, wel te verstaan. Dan doe je een nieuwe jonge wijn in. En dan krijg je drukopbouw. En dan kan die zak niet tegen. En die gaat kapot. Dan ben je en je wijn kwijt en je zak kwijt. Goed bezig. Ja. Praat over nu, hè. Als je het gaat mixen... Ga het beide kwijtraken. Voor zover mogelijk. We zijn gelukkig geboren in Jezus. Laten we de volgende sheet maar opzetten. Oude zakkengedrag. Zich niet limiterende tot. Het zijn maar voorbeelden. En dan ga ik even uit dat je een kind van God bent. Zo maar gek hebben, in de kerk gaan we even vanuit dat je een kind van God bent. Je hebt een nieuwe schepping. Jouw mind is in een andere dimensie qua leven. Dan is dit oude zakkengedrag. Ongeloof uitspreken. Het is oude zakkengedrag. Je gaat je behoudenissen niet voor kwijtraken. Jezus gaat echt niet minder van je houden. Maar het gaat je zeker niet helpen. Het is oude zakkengedrag. Dingen doen die niet in overeenstemming zijn met je nieuwe schepping. Nou, dat is heel gevaarlijk, hè? want in de genade mogen we alles. Ja, maar niet alles is verstandigsgevaarlijk. Niet, niet alles voegt toe. En natuurlijk mogen wij alles doen. Natuurlijk mogen wij naar een café, natuurlijk mogen wij naar een disco. Er is helemaal niks mis mee. Tenzij je naar het café gaat te zuipen, dan is er wel wat mis mee. Simpel toch? Dat is een beetje te direct bij moet je zeggen hoor, dan ga ik maar even door. Lekker bezig, Laten we dit vooral zonder veroordeling lezen. 
ging het op de kring ook over bij ons. Dat is nog spannend misschien. Wij zijn behouden omdat Jezus voor ons gekozen heeft. Wij zijn niet behouden omdat wij zo goed leven. Laten we dat voorop stellen. Ja? Dat zeg ik hier niet. Je gaat hier niets mee verdienen. Je gaat... Kom ik zo meteen op. We hebben ook namelijk nieuwe wijngedrag. Ook leuk. Um, nee joh, terug, terug, terug. Stop, niet kijken. Ja, dank Je laat het beïnvloeden door verkeerde invloeden. Televisie, roddelbladen, geld, egoïsme. Emotie, kan er ook nog bij zetten. Het lijstje is echt niet limiterend. Maar uh, ja, waar voeg je je mee? Zo simpel is het toch eigenlijk? Wat voor barren lees je? Wat voor barren kijk je? Ik bedoel, we hebben geloof ik 600 zenders en er zijn er denk ik uh, 580 barren. En die andere, dat is niks. <lacht> Nogmaals, moet je vooral zelf weten als je dat doet. Wat verwacht je in je leven? Wat verwacht je van Jezus in je leven? Wat verwacht je van de geest in jouw leven? Die zegt van, niet handig, niet handig. Want de geest in jou, die helpt je er echt wel bij hoor, om die weg te vinden wat niet handig is. Als jij zegt van, ja, ik vind het wel handig, ik vind het gewoon leuk, gezellig joh. Lekker konkelen met de buurvrouw. Leuk, joh. Ja, bouwt niet echt op. En het past niet bij je nieuwe identiteit. In het verleden leven, niet loslaten als je gekwetst bent, zit een beetje aan elkaar vast. Komt er weer, je bent nieuw. Dat betekent dat het oude weg is. Dus het voegt echt nul toe om naar het oude te blijven kijken. Want Jezus heeft namelijk voor ieder van ons een plan. Dat uniek is voor jou en voor mij leven. En dat komt, jij komt op je bestemming als je naar hem gaat kijken. Dat betekent naar de toekomst kijken. Want hij heeft het goede met je voor. Hij heeft een goed leven voor jou. Dat heeft hij betaald met zijn eigen leven. En als jij dan alleen maar achteruit kijkt. Van ja, ja, maar ik heb... Uh, oh, je moest het weten. Nou, uh, het breekt me de bek niet open. Oh, oh, man. Ja, leuk dat jij dat zegt. Nou, misschien nieuws voor je. Er is niets wat jij meegemaakt hebt, waar Jezus zich niet mee kan verinzelveren. Er is niets wat jij meemaakt of meegemaakt hebt, waar Jezus zegt, nou ik weet echt niet waar het over gaat. <lacht> en er is niets wat je nu meemaakt of meegemaakt hebt, waar Jezus niet voor gestorven is. Amen. Alles, alle eer komt hem toe, want hij heeft je vrijgemaakt voor je verleden. En het eert hem niet als je... Bij het oude blijft. Laat los. En je wordt losgelaten, zegt de Bijbel. Laat los. Laat je pijn los. Het gaat soms zover als familiebanden. Je hoeft geen schop te geven, hoeft ook niet. Maar als het op Jezus aankomt, staat hij op de eerste plek. Hij staat op de eerste plek. Voor familie. Voor alles. Voor relaties. Voor werk. En dat is geen effort voor jou. Dat is alleen maar hoe het is. Dit is, dit is het. Hij op de eerste plek. En al het andere doet hem tekort. En daarmee heb je jouzelf tekort. Je doet jezelf tekort als je hem niet op de eerste plek zet. Ja, gekwetst raken überhaupt ook nog bijgezet. Als wij in Jezus zijn, zoals de Bijbel zegt... dan ben je in feite onaantastbaar. Want wat kan jou het schelen als een ander jou een sukkel vindt... Als de Heer zegt, ik vind jou top. Want ik geef mijn leven voor jou zoals jij bent. In de situatie waar jij nu in zit. En je leidt een leven wat echt zwaar sucks. Maar ik geef mijn leven voor jou. 
Ik vind het top. Laat niemand dan wat voor jou zeggen. Laat niemand jou doen geloven dat je niet voldoet. Dat je niet mee mag doen. Dat je niet bij je hoort. Dat je op de verkeerde weg zit. Whatever. Hou je vast aan wat Jezus over jou zegt in zijn woord. Lees het ook. Laat jezelf erdoor bemoedigen. Dan gaan we naar nieuw wijngedrag. Dat is onder andere waar kringen enorm sterk aan bij kunnen dragen. Jezelf en anderen bevestigen in wie je bent. En wie ze zijn als een nieuwe schepping. Is dat elkaar heerlijk naar de mond praten? Nee, ja, ik ben het ook met jou eens. Nee, ja, ja, wat jij zegt is ook waar. Ja. Nee? Nee, dat is het niet. Dat is gewoon dat je tegen elkaar kan zeggen wat jij nu doet. Dan gaat je leven naar de helpen. En ik hou van jou. Dus ik zeg het nu tegen je. Dat is de waarde van genade. Niet als je bij elk, elk woordje op een kussentje moet afwegen. Dat je weet wie je bent. Dat je weet wat God over jou denkt. En dat je elkaar daarmee kan helpen. Want we, we zijn echt allemaal tobbers. Serieus. De enige die geen tobber is, is God zelf. Jezus is geen tobber. Maar ja, wij wel een beetje af en toe. Dus daarvoor zijn we ook aan elkaar gegeven. Om elkaar op te bouwen... In waarheid. Niet van, ja, nee, ja, dat is niet handig. Maar ja, joh, laat het even rusten en uh, kom vanzelf goed. Nou, hou jij van je kind als je je kind niet corrigeert? Vraag ik me af. Hou je dan van je kind? Hou jij van je vriend als je niet dingen in zijn leven wil aanwijzen die niet goed zijn? Hou je dan van je vriend? Hou je van je broer of zus? Als je niet bereid te zeggen bent van... Zullen we eens even praten? Ik denk het wel. Ik denk dat je wel van ze houdt. Ik denk alleen dat je niet te bang moet zijn om iets te zeggen. Ja, want we mogen elkaar vertrouwen dat we het goed met elkaar voor hebben. Want wij zijn familie. We zijn geestelijke familie. Hè? Toen je te geloof kwam, werd je ingetrouwd in een geestelijke familie. Ja, van tevoren wist je het niet. Dan had je misschien nog gedacht van... oké. Okay, uh, maar toen je er geloof kwam, toen hoorde je opeens bij een hele andere familie. In een andere dimensie. Cool, hè? Sinds ik vind het wel cool. Het niet van jezelf verwachten. Evergreen in genadeland. Wat ik net eigenlijk al zei, ga niet te lang bij stilstaan. Wij hebben het talent om heel snel zaken een werk te maken. Ja, we gaan uh, speciale diensten organiseren. Wat helemaal top is natuurlijk. En waar de vierde dienst lopen er al drie die overspannen zijn. Ja, nee, want de gedijnen zijn niet goed. En, uh, en uh, wie staat er dan bij de deur? En, en is het dan weer een werk. Want in alles moet het van God blijven verwachten. Ook die kleine dingen. Want toen je toch geloof kwam... heeft iemand toen jouw arm op, op je rug gedraaid? Geef je hart aan God! Ja, 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 ik zie u ook nu. Nee, toch? Jezus heeft je hart geopend, toch? Niet met een breekijzer. Jij zegt gewoon ja. En hij zegt inderdaad, ik ben de waarheid. Dus ook dat is het niet. Dat is eigen werken. Wij kunnen niemand tot geloof brengen. Wij kunnen niemands gedachten forceren. Wij kunnen alleen maar ontvangen van hem. Dat is nieuw wijngedachten. Het werkt alleen als je gelooft. Als je het alleen maar zegt en niet gelooft, dat is hetzelfde als zelf werken. Dat is gewoon hetzelfde. Hou jezelf voor de gek trouwens. 
Wij geloven dan dat jij het gelooft, maar jij houdt jezelf voor de gek. Dus vraag de wijsheid voor van God. Dat je inzicht krijgt in de situaties waar je dus, wat voor jou op jouw toepassing is. Hoe moet ik omgaan met, met de buurvrouw? Hoe moet ik omgaan met uh, een leerkracht? Omdat mijn kind op een school zit waar ze natuurlijk zeggen waar uh, misschien wel Allah het, uh, het primaire geloof is. Of waar, waar juist absoluut geen geloof beleden mag worden. Hoe ga ik daarmee om? Ja, dan kan je wijsheid voor krijgen. Eigen werken is niet de beste manier. Ja, geen angst maar vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als niet uh, in eigen werken. Um, en de laatste hebben we al gezegd. Hè? Ja, gedrag ook niet af. Zou niet af moeten hangen van wat anderen van je vinden. Zo werkt in de wereld. In de wereld passen wij ons gedrag aan. Zodat we in het pulletje vallen. Dat kan zijn in vriendengroepen. Dat kan zijn in je werk. Dat kan zelfs in je familie zijn. Je past je gedrag aan, net zolang tot een soort met van de grote gemeente delen het eens is. Nou, dat is nou wettisch gedrag. Dat is geen nieuw, nieuw wine gedrag. Dat is wettisch. En uh, ja, voor degene die denkt, wat is dat dan wettisch en hoe doe je dat? Dat willen we ook graag wat doen dan. Het mooie is, wij kunnen onszelf eigenlijk helemaal niet onder de wet zetten. Kan helemaal niet. Want wij zijn nieuw. Alleen we kunnen ons wel zo gedragen soms. En dat is niet handig. En dat noemen we dan jezelf onder de wet zetten. En daar krijg je ook wel de vruchten van. Vers 38. Kan je naar de tekst teruggaan? Nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Dan blijven ze beiden behouden. Ik zei net uh, dat je ook niet gehoorzaam was, bent... Als je dus uh, je als oude zak gedraagt. En als je denkt dat het uh, oude leven dat dat toch nog best wel kan. En dat het toch wel best in te passen is in, in het geloof. Dat behouden, dat heet in het Grieks suntereo. Suntereo. En weet je wat dat betekent? Dat is to remember and obey. Dat is cool, hè? Dus samen... Als je dus nieuwe wijn in nieuwe zakken doet, dan ben je in lijn met Gods woord. Dan ben je in lijn met zijn wil, want je hebt onthouden wat hij van je vroeg. En je gehoorzaamt. To remember and obey. Dat is cool, hè? vind ik best wel cool. Jullie ook? Oh, niet cool. Ik ben wel cool. En wat ook leuk is, het, het, in, in deze gelijkenis wordt veel over nieuw en oud gesproken. En het oude... Als je kijkt hoe de Griekse tekst daarover spreekt, dat is palaios. palaios. En dat is antiek, not recent en worn out. Versleten betekent dat. En weet je wat leuk is wat de Bijbel zegt in de Romeinen? Zegt hij van de wet ook, hetzelfde woord. Niet meer van toepassing. Antiek, antiek, worn out, versleten. Niet meer van toepassing. Hetzelfde woord. Leuk hè? <laughs> Waarom zeg je dat altijd? Irritant is dat, hè? Leuk, hè? En nieuw. Het woord nieuw. Wat hij hier gebruikt, is hetzelfde woord... als hij gebruikt van dat je telkens vernieuwd moet worden in je denken. Hetzelfde woord. 
Dat zag Jezus ook. Jezus die zei niet, toen hij zijn eerste werk begon, zei hij niet van bekeer je allemaal. Nee, hij zei verander je denken. Wordt veranderd in je denken. Dat was zijn eerste opdracht. En datzelfde woord is het nieuw hier. De nieuw wine. Het nieuwe. Het is hetzelfde woord. En dat is niet per ongeluk. En dat zijn dingetjes, dat is best leuk om, uh, om uit te zoeken. Om te snappen dat eigenlijk dit gewoon weer keihard over wet en genade gaat. Het gaat gewoon over wet en genade. Het gaat over waar we vrijgemaakt zijn. En wet is leven. Ik moet performen. Ik moet ergens aan voldoen. Ik uh, moet vooral mezelf niet laten kennen. Niet zwak zijn. Sterk zijn. Mannen huilen niet. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. En, uh, en het nieuwe leven waar je in woont. Maar mannen nog steeds niet huilen. Nee, dat is maar een grapje. Maar uh, dat nieuwe leven, dat is het leven waar je in moet leven. En je ziet dat, uh, dat in dit geval Jezus zelf hier al naar verwijst. Maar in alle brieven van Paulus, het Paulus is die door de geest spreekt. Dus het is ook gewoon God die dat schrijft. Maar hier is het direct Jezus die zegt. En in vers 39 zegt hij het heel mooi. Drink geen oude wijn. Niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe. Wat een weerstand is er geweest toen wij genadeonderwijs gingen preken. Of niet? Wat een weerstand is er geweest en begrijpelijk. En wat een weerstand kan nog steeds oproepen. Want het is wel makkelijk hoor, dat uh, je hoeft niks. Dat kan haast niet waar zijn, joh. Je moet wel iets doen, weet je wel. Ik bedoel, zo werkt het nou eenmaal. Voor het wat hoort wat. En ze werken dus niet bij God. Maar God is een onvoorwaardelijke gever. Jezus is een onvoorwaardelijke gever. En heeft jou onvoorwaardelijk gered. Op basis van jou, van je hart. Dat je gekozen hebt voor hem. Zo simpel is het eigenlijk. En het oude, oude zakkengedrag, om het zo maar te noemen. Daar kan je zelf nog wel tien voorbeelden van noemen waarschijnlijk. Maar wat dat is, dat is eigenlijk oude wijn drinken. Dat is oude wijn drinken. En dat kan je drinken omdat je je daar comfortabel bij voelt. Je kan het ook drinken omdat je gewoon niet gelooft dat nieuwe wijn beter is. Dat kan ook. Moeten we na het dienst even praten. Want de nieuwe wijn is beter. En als je de nieuwe wijn drinkt, of beter gezegd, als je gewoon vet in Jezus gaat staan. Amen. Toen ik net over de gitaar spel, zat je wel heel hard in amennen trouwens. Dat weet ik nog. Nou, daar praten we zo meteen wel even over. Het schiet me nou opeens te binnen. Nooit zegt hij amen. En dan ging hij over gitaar spel en zei hij amen. Maar wij willen toch graag resultaten in ons leven. Wij willen toch gewoon de effecten zien van ons geloof. Waarvoor zitten we anders hier? We zitten hier niet om elkaars handje warm te houden, toch? We willen mensen toch geloof zien komen. We willen, willen Jezus zien floreren. Dat wil je, toch? Maar het probleem is dat wij hem zo graag een handje helpen. Dus dan zijn we in verwachting, gaat goed. En dan gaan we een handje helpen en dan gaat de verkeerde kant op. En voor je het weet zit je in een wet is iets. De dienst begint om half elf. En om half twaalf moet de spreek al een beetje op gaan passen. Dan doen we drie liederen na de preek. Die duren ongeveer drie minuten. En bij kwart voor twaalf van de koffie. Dus er luiken misschien wel iemand aan de koffie gaan. Zie je hoe makkelijk al wettisch gedrag in ons leven sluipt? Er moet altijd wel een bepaalde organisatie zijn natuurlijk. Maar wij veranderen dat in een wet. En dat is nou juist waar we vrijgemaakt zijn. Dus laten we ons vrij gedragen. 
En laten we genieten. Wat er, mag de laatste sheet op. Laten we genieten wat Jezus in ons hart heeft gelegd. Jezus heeft namelijk zijn identiteit in jouw hart gelegd. Eh, dan mag de laatste sheet op. En dit is eigenlijk een afspiegeling van Jezus. Maar dit is iets wat in jouw leven gestalte mag gaan krijgen. En dat gaat geen gestalte krijgen of onvoldoende als je oude zakkengedrag vertoont. Dan gaat het geen gestalte krijgen. Muziek mag al naar het podium bewegen inderdaad. Dan gaat het geen gestalte krijgen. Of zeker niet de resultaten brengen die je wil. Want jij zit aan het stuur. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. En ze verdraagt alle dingen. En dat is gedrag wat bij ons past. En ga niet denken van, oké, okay, dat ga ik vanaf nu doen. Want dat is wet. Volgen we nog? Wat ik tegen jou zeg, dat kan jou maar beperkt veranderen. Het gaat erom dat jij ermee naar Jezus gaat. Het gaat erom dat Jezus jou laat zien wat in jouw leven oude wijn is. En waarom je dat zo lekker vindt. En dan hebben we het echt niet over een flesje wijn. Daar heeft iedereen zelf, voor zichzelf wijsheid voor nodig. Ga lekker gewoon zelf bidden, komende tijd van je. En geloof me, er zit oude wijn in ons leven. Er zit echt oude wijn in ons leven. Ik heb het zelf ook pas in meegemaakt. Denk van, nou, je verbaas je over hoe makkelijk je gewoon weer aan de oude wijn gaat. Daar heb je geen eens erg in. Totdat je erop gewezen wordt door iets in je leven of door een, iemand die van je houdt. Dus die taken we naar elkaar. Help elkaar. En wijs elkaar gewoon op dingen. In liefde. Want dat staat hier. Gaan we? Ja.